0: Hoje a é devocional é em 1 João capítulo 1 versos 5 a 10. Texto lindo, 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 lindo da palavra de Deus. 1 João capítulo 5 versos 1 a 10. Gilmar Rodrigues, bom dia. Gustavo Henrico, bom dia. UOL, bom dia. O pessoal está chegando aí ainda. Bom dia para minha querida Macaé Tacinha, bom dia. Vamos lá. 1 João 1, versos 5 a 10. 1 João 1, 5 a 10. Mirelle Anjos, bom dia. Vamos lá. Se você já apertou o aviãozinho de papel, já mandou para os seus amigos e para seus parentes, a gente vai começar o nosso tempo juntos aqui. Se você não fez isso ainda, não deixe de fazer. Aperte o aviãozinho de papel. Você viu como isso tem abençoado tanta gente. A gente precisa espalhar para mais gente, porque a palavra de Deus, gente, o que traz a transformação verdadeira nas pessoas é a palavra de Deus, é a exposição da palavra de Deus, é expor as pessoas à palavra de Deus, é isso. A gente precisa mandar isso para elas porque elas precisam da palavra de Deus, mesmo que elas não saibam que elas precisam. Elas precisam e nós precisamos também, tá bom? Ah, vamos que vamos. 1 João, 1 João, capítulo 1, versos 5 a. 10. 1 João 1, 5 a 10. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Vamos lá. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, Mentimos. E não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E a sua palavra não está em nós. Queridos, que texto, que texto importante. Que texto importante da palavra de Deus. O texto, o texto ele começa fazendo uma afirmação de quem é Deus. E, e é com base nessa afirmação de quem é Deus que ele vai desenrolar todo o argumento dele. E aqui, queridos, fica uma dica importante. Você que fez, que fez a nossa, o nosso desafio das Devocionais Descomplicadas, que aprendeu aquelas dicas sobre como fazer a sua Devocional, você sabe. Uma das coisas mais importantes para você fazer no, no seu Devocional... É perguntar quem o texto diz que Deus é, não é? É perguntar quem o texto diz que Deus é. E aqui no texto de 1 João 1, 5 a 10, ele já começa de cara, deixando claro, quem é Deus. Quem é Deus. E, ele, e é com base em quem Deus é, é com base no caráter de Deus, que ele vai basear todo, tudo mais que ele vai falar nesse texto aqui. Olha só que importante. Olha só que importante. Ele diz assim... Primeiro, primeiro de tudo, ele, ele, ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Quem é dele? Quem é esse ele? Que é a mensagem que dele ouvimos. Lembra que no, na sexta-feira da semana passada, a gente estudou os versos 1, ao, 1 a 4 e João diz que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Lembra que eu falei para vocês que o tempo verbal aqui do ouvimos e do vimos trazia a ideia de algo que que João viu, algo que João viu, mas ele continua como se estivesse diante dele. Algo que João ouviu e era como se João ainda estivesse ouvindo aquilo. E aqui ele relembra de algo que ele ouviu de Jesus. E ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele ouvimos e transmitimos a vocês. Essa palavrinha transmitimos é a palavrinha que era usada pelos arautos, que vinham trazer uma mensagem do rei. E é exatamente isso que João está falando. Ele está dizendo, eu ouvi o rei falar algo. E eu quero transmitir a vocês o que o rei me falou. E o que o rei disse... O que o rei Jesus, o rei dos reis, o senhor do universo, disse para João foi o seguinte: Deus é luz. Nele não há treva alguma. Nele não há treva alguma. Deus é luz, nele não há treva alguma. Essa é uma afirmação do caráter de Deus. Essa é a afirmação de que uma afirmação de que Deus ele é santo, ele é Puro, mesmo o sol, o sol tem pontos de trevas, em Deus não há treva algumas. Na verdade, a, a, a gente não acha essa, essa afirmação de Jesus nos evangelhos, mas a gente sabe que nem tudo que Jesus disse foi registrado nos evangelhos. O próprio João disse que se ele fosse registrar tudo que Jesus fez e falou, todas as bibliotecas do mundo não iam ser suficientes, né? Eles não registraram tudo, mas tem um registro parecido, um registro semelhante a isso. Lá em João 3,19, onde Jesus Cristo diz assim, a, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Os homens amaram as trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Mas Deus, Deus é luz, e nele não há treva alguma. É uma dupla negação de João. Nele não há treva alguma, nenhuma, não tem treva em Deus. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro, isso é quem Ele é, isso é o caráter do nosso Deus. Isso é o caráter do nosso Deus e é com base no caráter santo do nosso Deus. É com base no caráter santo do nosso Deus que João vai, vai, vai caminhar nesses próximos versículos nos chamando a algumas coisas muito importantes, queridos. Muito importante, tem coisa muito importante para a gente perceber aqui no te nesse texto que está diante de nós, tá bom? Mas eu quero te lembrar disso. Na sua devocional, você precisa procurar quem é Deus. Você precisa ver o que, que o texto diz sobre quem é Deus, porque isso é a base do nosso viver. Isso é a base do nosso viver. Quem é Deus é, é, é o que há de mais importante para eu e você conhecermos e sabermos, tá bom? Com base nisso. Com base no fato de que o nosso Deus, ele é plenamente, completamente, totalmente santo. Com base nisso, o apóstolo João diz o seguinte: Ah, desculpa. Ele começa agora uma série de seis afirmações suposicionais, não é? Onde ele começa com a palavrinha se. Se. Vê, vê aí na tua Bíblia. Marca essas palavrinhas. Marca essas palavrinhas. Se se afirmarmos, versículo 6. Depois, versículo 7. Se, porém. Depois, versículo 8. Se afirmarmos. Depois, versículo 9. Se confessarmos. Depois, versículo 10. Se afirmarmos. Está vendo? Está vendo que ele está falando, fazendo a, a, suposições, suposições. E é através dessas suposições. É através dessas suposições. Que João vai nos ensinar muita coisa aqui. Presta atenção, presta atenção. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, ele quem? O Deus, o nosso Deus, que é luz. E é interessante que ele não é uma luz, não tem, não tem um artigo indefinido, ele não é uma luz, ele é luz, ele é santo. E se a gente afirmar que nós temos comunhão com ele, diz o apóstolo João, mas andamos nas trevas... Ou seja, se você afirma que você conhece a Deus, você afirma que você é de Deus, você afirma que você tem um relacionamento íntimo, pessoal, com esse Deus que é luz, em quem não há trevas, mas você anda nas trevas. João quer te dizer uma coisa bem clara. Você está mentindo e a sua prática não condiz com aquilo que você fala. Você está mentindo e a sua prática não condiz com aquilo que você professa. Pastor, mas do que que João está falando aqui? Como é que isso aqui pode acontecer? Queridos, isso pode acontecer de muitas de muitas formas. Isso pode acontecer de muitas formas, não é? Às vezes as pessoas elas elas se enganam e elas querem enganar os outros. E elas, e elas vivem uma vida que não, tem, não, não faz sentido. Não faz sentido. Elas, elas colocam uma máscara não é? e, e, e vão para a igreja e se relacionam com as pessoas da igreja usando essa máscara. Usando essa máscara. Não é? Mas, na verdade, a vida delas é uma vida de pecado. A vida delas é uma vida de trevas. A vida delas é uma vida de mentira, a vida delas é uma vida de ganância, a vida delas é uma vida de, de, de engano, de engano. Elas afirmam que têm comunhão com Deus, mas vivem como se Deus não existisse. São ateístas práticos, ateístas práticos. Afirmam ter comunhão com Deus, mas a vida delas não tem nada a ver com o Deus com quem elas afirmam ter comunhão. E aqui, queridos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Não ouça essa devocional, não ouça essa devocional pensando no próximo. Pensando, nossa, é verdade, olha, eu conheço alguém que é desse jeito. Não. Vou dar uma ilustração aqui. Não ouça essa devocional com uma pá na sua mão. Ouça essa devocional com uma enxada na sua mão. Quando você usa uma pá, você pega, e joga, não é? Pega e joga. Quando você usa uma enxada, uma você pega e traz. Você pega e traz. Ouça devocional como enxada, porque talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja vivendo em trevas. Talvez você afirme ter comunhão com Deus mas a maneira como você lida com a, com a tua esposa, a maneira como você lida com os teus negócios, a maneira como você lida com o seu marido, a maneira como você a trata o próximo, a maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como você lida com o sexo, a maneira como você lida com as suas emoções... É trevas, é trevas, é trevas... E é interessante que às vezes todo mundo consegue ver que você anda nas trevas, menos você. Talvez você, você mora num condomínio e todo mundo no condomínio vê que sua vida é trevas. Ou no seu trabalho as pessoas veem as trevas na sua vida e você não enxerga. Você acha que você está andando na luz. Você está enganado. E andar nas trevas é terrível. Andar nas trevas é terrível porque mais cedo ou mais tarde você vai se machucar. Mais cedo ou mais tarde você vai se machucar. Essa noite meu filho Pedro chamou a gente três vezes durante a noite. Três vezes. E aí você acorda de noite com o sono e você vai no escuro e sai batendo o pé em tudo. Não é? Chutando com o dedinho as coisas. O Tiago falou uma coisa importante, é que é por isso que a gente precisa ter bons amigos, amigos piedosos que possam nos mostrar as trevas nas quais nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós mesmos não enxergamos. Uma área que eu sempre digo, eu sempre digo, eu ouvi isso do pastor Tim Keller, e eu não esqueço, uma área onde, que, que, que a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de enxergar, que está andando em trevas, é a ganância. É a ganância. Difícil você encontrar alguém que chegue para você e fale assim, pastor, eu preciso de ajuda, eu sou um cara ganancioso. Eu sou um cara ganancioso. Eu, 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 eu quero cada vez mais. As pessoas têm dificuldade de perceber a ganância. Elas têm dificuldade de perceber a ganância. Elas acham que é natural que elas queiram um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Não é? Só um pouquinho mais. Mas João começa dizendo se afirmarmos que temos comunhão com ele... Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós estamos andando nas trevas, nós não temos comunhão com Deus. Isso significa que nós perdemos a filiação? Não. Não, de maneira alguma. A filiação nós nunca perdemos. Nós nunca... Aquele que verdadeiramente é filho de Deus, aquele que verdadeiramente é filho de Deus, nunca perde a filiação. Nunca perde a filiação, você não perde a sua salvação, porque você não a conquistou, foi Deus quem te deu. Mas quando nós andamos nas trevas, nós deixamos de ter comunhão com Deus por decisão nossa. Nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos desse Deus que é luz, que é luz. E nós muitas vezes nos afastamos justamente por isso. Porque se a, gente, a gente sabe que se a gente chegar perto, a luz vai mostrar as nossas trevas. E a gente não quer. E aí a gente se afasta até dos amigos piedosos, como o Tiago colocou aqui. Porque a gente sabe que esses amigos piedosos não vão fingir que não tem trevas na nossa vida. Mas eles vão nos ajudar a ver e a gente não quer ver. A gente não quer ver as trevas. A gente não quer ver as trevas. Então a primeira afirmação... A primeira condicional que ele coloca, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Segunda afirmação. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, acontecem duas coisas. Se, porém, se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, se a nossa vida for uma prática de santidade, se a nossa vida for uma vida dedicada à santidade, se a nossa vida for uma vida vivida para o santo, para o santo, onde nós buscamos santidade no nosso viver, duas coisas, duas coisas. Primeiro, temos comunhão uns com os outros. E olha só que interessante, queridos, porque o que, que era de se imaginar assim o, o natural? Se o primeiro condicional é se afirmarmos ter comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e, e não praticamos a verdade, aqui o esperado é se, afirma, se andarmos na luz como ele está na luz, o esperado é temos comunhão com Deus, que é luz, que é luz. Mas não, ele coloca temos comunhão uns com os outros. Por quê? Bom, primeiro, porque o ter comunhão com Deus já está implícito aqui. Porque se Ele é luz e nós estamos andando na luz, nós teremos comunhão com Ele. Ok? Isso está implícito. Mas ele quer deixar claro aqui que quando nós andamos nas trevas, nós também deixamos de ter comunhão uns com os outros. Nós perdemos a comunhão com os irmãos. Essa comunhão ela é rompida porque nós estamos andando no pecado. Nós estamos andando no pecado. Nós não temos comunhão uns com os outros. Essa comunhão ela é rompida dentro do âmbito da igreja local. Não é? Mas se nós andarmos na luz como Deus está na luz, nós não apenas temos comunhão uns com os outros, mas temos comunhão com Ele. E nós desfrutamos disso. E aqui, você sabe, comunhão é muito mais do que tomar cafezinho no final do culto. Comunhão é um relacionamento íntimo, de parceria, onde nós temos a mesma missão, nós somos parceiros, nós estamos caminhando juntos com o mesmo propósito, onde um está ajudando o outro a andar na luz, a andar na luz. Mas tem mais do que isso. Nós não apenas temos comunhão uns com os outros, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que andar na luz, queridos, não é não ter pecado. Andar na luz não é não pecar, senão João não precisaria dizer que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. ok? Andar na luz não é isso. Andar na luz é andar em Deus, é andar em comunhão com Deus. E quando a gente anda em comunhão com Deus, quando a gente peca, o nosso pecado ele é ele é ele é confrontado por Deus, ele é revelado e nós não queremos mais isso e por isso nós buscamos o perdão que nós encontramos no sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado, de todo pecado, não é? De todo pecado. Mas tem uma outra questão, tem uma outra questão. Ele diz no versículo 8, um outro problema, e esse talvez seja o problema mais recorrente mais recorrente na igreja evangélica. Ele diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Durante um ano da minha vida eu morei numa região bem fria dos Estados Unidos, bem fria. E lá, ah, talvez alguns de vocês moram em regiões assim, lá na igreja, você, quando entra, tem um lugar para você pendurar casacos e boinas, né? Gorros e tudo mais. Tem tipo um armário bem grande, assim, para os membros poderem pendurar os casacões de neve e tudo mais ali. E queridos, infelizmente, infelizmente, na igreja, de uma forma geral, precisaria haver um lugar para se pendurar as máscaras. Porque como nós gostamos de enganarmos a nós mesmos? Como nós gostamos de usar máscara, de fingir que não pecamos, de fingir que não temos luta com pecados, de fingir que não, não estamos lutando com dificuldades na nossa vida, fingir como se ninguém nunca pecasse. Você percebeu como isso acontece nas igrejas? A gente vive como se nós não pecássemos. Como isso, pastor? Como isso, pastor? Isso acontece quando eu e você, nós não buscamos ajuda para os nossos pecados. Nós não falamos sobre as nossas dificuldades. Nós vivemos como se nós não pecássemos. E sabe o que isso gera? Isso gera que as pessoas ao nosso redor comecem a pensar, não, nessa igreja aqui, ninguém peca. Só eu devo ter dificuldade com essas coisas. Só eu devo ter luta nessas áreas. Eu não vou falar dos meus pecados, imagina. Olha só essas pessoas aqui ao meu redor, são todos santos. Nenhum deles tem dificuldade com nenhuma área da vida. Eles são todos santos. Por quê? Porque nas nossas reuniões de grupo pequeno, nós não, nós, não fala, nós não abrimos nosso coração. Nós não abrimos nosso coração. Nós falamos sobre tudo. Nós pedi, ah, vamos pedir oração. Ah, eu queria pedir oração pela unha encravada da tia do meu vizinho, porque não sei o que, não sei o que lá. Ninguém abre, rasga o peito. Abre o, as portas do porão das suas vidas e fala, queridos, eu queria pedir oração para vocês, porque eu tenho eu tenho lutado contra esse essa esse esse pecado na minha vida e muitas vezes eu tenho caído eu preciso de ajuda eu queria que vocês orassem por mim a gente não faz isso a gente não faz isso a gente só pede oração por coisas triviais por coisas seguras não é quando a gente pede oração por alguma coisa espiritual ainda assim é um negócio mais mais seguro né um negócio mais limpinho não é porque, afinal de contas, as pessoas não podem saber das podridões do meu coração. E aí a gente vive essa falsidade dentro da igreja. E as pessoas que vão chegando na igreja, sem ninguém ensiná-las, porque não precisa ensinar esse tipo de coisa, elas apenas observam e começam a caminhar no mesmo caminho. A caminhar no mesmo caminho, não é? De, de, de fingir que ninguém tem pecado. De fingir que ninguém está lutando com nada, de fingir que ninguém está tendo dificuldade em nenhuma área da vida, não é? Ah, a gente finge, a gente finge. E assim segue a vida. Todo mundo fingindo que ninguém tem dificuldade, todo mundo fingindo que ninguém, que ninguém tem problema, até que estouram as coisas nas igrejas, até que estouram as bombas nas igrejas. Até que o irmão fulano de tal larga a esposa ah, larga a esposa e vai com a secretária. Até que a irmã fulana de tal ah, assume um relacionamento ah, homossexual. Até que fulano de tal é pego na Lava Jato porque estava roubando dinheiro. Não é? Até que... e assim por diante. não é? Por quê? Porque a gente não pede ajuda. A gente não pede ajuda, a gente não cria na igreja uma cultura da confissão. Uma cultura do pedir ajuda. A gente não cria isso na igreja. A gente cria uma cultura do perfeito. De que todo mundo tem que estar com a aparência de que está tudo certinho. De que está tudo certinho. Não é? ah, a Grazi falando, eu não falo porque não confio nos irmãos. Meus problemas eu abri uma vez para o meu pastor e ele contou para algumas pessoas. Perdi a confiança. Então procura uma igreja onde você possa confiar nos seus irmãos, onde você possa confiar no seu pastor. Isso é fundamental. A gente precisa disso, gente. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Nós precisamos criar essa cultura da confissão. Essa cultura onde a gente pode rasgar nosso coração. A gente pode falar da, da profundeza da nossa alma, dos porões do nosso coração. E eu posso te mostrar para as pessoas, e as pessoas não vão olhar para a gente assim, ó. Oh, nossa, olha como ele é pecador. Por quê? Porque você sabe que ele também é. Que ele também é. Nós, nós precisamos disso. Nós precisamos desse tipo de, 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 de envolvimento, desse tipo de relacionamento. A gente precisa criar essa cultura a gente precisa criar essa cultura da confissão da ajuda coletiva, ok, ok, é isso. Ah, pastor, mas se eu falar dos meus pecados, eu vou ser disciplinado, vou ser colocado de gancho. Se na sua igreja, quando alguém confessa pecados, essa pessoa ela é, ela, ela vai para, ela vai, vai o banco, vai ser disciplinada mesmo, ela estando arrependida. Isso está errado, isso está errado. Nós precisamos ter essa cultura. É lógico que você não vai sair expondo os seus, os seus pecados para todo mundo na igreja, não vai levantar no culto público e falar dos seus, dos seus pecados, mas você precisa ter pessoas na igreja. Você precisa ter pessoas na igreja que saibam quem você de fato é, que saibam das suas lutas, que saibam das suas dificuldades, que te apoiem e te ajudem, que te apoiem e te ajudem. Ajudem. Você precisa disso. Você precisa disso. Você precisa disso. Por quê? Porque se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Sabe um outro jeito como nós afirmamos que estamos sem pecado? É essa cultura agora de que tudo é transtorno. Tudo é transtorno. Não existe mais pecado. Agora tudo é doença. Tudo é doença. E se a é doença, não tem culpa. E se não tem culpa, Jesus morreu à toa. Não é? Jesus morreu à toa. Gente, qual que é a dificuldade de você assumir que você é um pecador e que aquilo lá é pecado na sua vida? Presta atenção comigo. Presta atenção comigo. Eu e você somos pecadores miseráveis. Eu e você pecamos. Essa é a nossa natureza caída. É, 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 é como se a gente falasse assim para um cachorro, olha, você tem latido demais. E o cachorro falasse, fala assim, eu latido? Não, como você ousa falar que eu lato? Não é? Como você ousa falar que eu lato? Gente, cachorros latem, pecadores pecam. Nós não queremos pecar, mas a gente não pode ficar armado desse jeito. A gente não pode ficar armado desse jeito contra achando que a gente precisa achar desculpas para tudo, e que se alguém disser que a gente está em pecado, a gente se arma e a gente fica revoltado. Quando alguém vier falar, meu irmão, eu acho que você está em pecado, acho que você está pecando nisso, abaixa sua guarda. Parte do pressuposto que você é um falido. Olha aí, a Kelly lembrou para gente. Você é um falido. Na hora que eu falei falido, apareceu aqui para mim. Parte desse pressuposto e aceita... Aceita isso, vive isso e busca mudança. E busca mudança. Porque enquanto você não aceitar que você é um pecador falido, você vai enganar você mesmo e a verdade não vai estar em você. A verdade não vai estar em você. Lembra de provérbios? Lembra de provérbios? Provérbios 28. A gente já está com o tempo bem longo aqui, né? Mas provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Enquanto eu e você ficarmos escondendo os nossos pecados... Nós não vamos prosperar na vida cristã aqui não tem a ver com dinheiro, tá bom, gente? Aqui tem a ver com vida, vida espiritual. Assine a sua declaração de falência, confesse os seus pecados, confesse os seus pecados. Por quê? Porque se afirmarmos que não temos pecado, que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, tem o versículo 9, tem o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. E aqui eu não consigo, toda vez que eu vejo essa palavra fiel, eu não consigo não lembrar do reced, reced de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assina a declaração de falência, porque quando você assina a declaração de falência, o que Deus faz... É perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Olha que beleza! É isso! É isso que Deus faz. Por que esconder? Por que ser tolo de tentar esconder? Que você late, seu cachorro miserável! Não é? Por que tentar esconder o fato de que você late? Que você late. Confessa os seus pecados a Deus, busca ajuda. Fala das suas dificuldades. É, isso é, isso é, é sua natureza, você é um pecador, você precisa de ajuda. E a promessa de Deus é se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. De toda a injustiça. Mas lá vem o versículo 10 de novo. Lá vem o versículo 10 de novo. Se afirmarmos que não temos cometido pecado. Olha a seriedade disso. Se afirmarmos que não temos cometido pecado. Se vivermos na igreja com a máscara. Se vivermos fingindo que, que somos quem não somos. Se vivermos fingindo que somos tudo uns gatinhos persa enquanto somos cachorros. Se vivemos fingindo, se vivermos fingindo. Versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Fazemos de Deus um mentiroso. E a paz sua palavra não está em nós. Pessoal, olha, olha a seriedade disso daqui. Não, olha, olha a seriedade disso daqui. Se você fingir que você não tem pecado, se você começar a chamar pecado de transtorno, se você colocar uma máscara e sair por aí andando com essa máscara, a, a, fingindo que você é um santinho, fingindo que você é um gatinho persa, você está fazendo Deus de mentiroso. Você está dizendo Deus, o Deus que disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você está fazendo do Deus que disse, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Você está fazendo dele um mentiroso. E a palavra de Deus não está em você. Não está em você. Você está enganando, você está iludindo, você está se iludindo. E você está fazendo de Deus um mentiroso. Olha, olha a seriedade disso daqui. Olha a seriedade disso daqui. Queridos, eu e você precisamos assumir a nossa falência. Precisamos assumir a nossa falência. Enquanto eu falava aqui, enquanto eu li o texto, explicava o texto, eu vi que muitos de vocês estão falando: Ah, mas na minha igreja eu, 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 eu fui excluído, eu fui não sei o quê, eu fui. Gente, procura uma igreja saudável. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, procura uma igreja que trata pecado a sério. Procura uma igreja que não exclui pecador arrependido. As pessoas às vezes me perguntam, tal pecado gera exclusão? Gente, a única coisa que gera exclusão numa igreja local é pecador não arrependido. Qual é o pecado não importa. Se existe arrependimento, não existe exclusão. Não existe exclusão. Procurem uma igreja saudável, pelo, pelo amor da alma de vocês. Vocês precisam de uma igreja saudável. De uma igreja saudável. Vocês precisam disso. E comece a ser essa igreja também. Comece a mudar a maneira como você trata as pessoas. Comece a mudar isso. O que é pato fingindo que é galinha? Galinha fingindo que é pato? Não entendi aqui. Alguém colocou, uma galinha não pode fingir que é pato, morre afogada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos orar? Vamos orar? Morar a nossa oração puritana? Morar a nossa oração puritana? Vamos orar a oração que está na página 69. 69. 69, página 69. A oração, o título da oração é Vitória, Vitória. Pessoal, não vá embora. Ore com a gente, cante louvores com a gente, fica até o final. Você não sabe o que Deus pode fazer daqui até o final. Fica até o final. Talvez Deus tenha algo ainda para falar com você através da oração. Talvez Deus tenha algo para falar com você ainda através da, de quem vai cantar para a gente. Tá bom? Então fica até o final. Fica até o final. Vitória. Vitória. Ó Redentor divino, grande foi a tua bondade. Ao empreender minha redenção, consentir em ser feito pecado por mim, conquistar todos os meus inimigos, grande foi a tua força. Em suportar os rigores da ira divina, tomar a carga das minhas iniquidades, grande foi o teu amor em manifestar-se vivo, em mostrar tuas santas chagas, que fazem desaparecer todo o medo, e removem toda a dúvida. Grande foi a Tua misericórdia em ascender aos céus, Ser coroado e entronizado, ali interceder por mim, Socorrer-me na tentação, abrir o livro eterno e, finalmente, receber-me para Ti. Grande foi a Tua sabedoria em conceber estes meios de salvação, banha minha alma nas ricas consolações da tua vida ressurreta. Grande foi a tua graça em ordenar-me vir de mãos dadas contigo ao Pai, para ser unido a Ele eternamente, descobrir nele meu descanso, encontrar nele a minha paz, contemplar sua glória, honrar ao único que é digno e da em dar-me o Espírito como mestre, guia e poder." Para que eu possa viver arrependido do pecado, sobrepujar Satanás, encontrar vitória em vida. Quando estás ausente, todas as tristezas estão aqui. Quando estás presente, tenho comigo todas as bênçãos.